0: cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios. Ven a descansar. Alguien decía que descansar no es precisamente ponerme a dormir... O fundirme en un profundo sueño Descansar es también estar en la quietud de la presencia de Papá Dios Y este tiempo es precisamente para eso Para poder desconectarnos, descansar de nuestro día a día Y también abrazar las promesas de Papá Dios Que nos invita a ser luchadores en el día a día de nuestra vida Para enfrentar las luchas con verdadero arrojo, con valentía y cuando nosotros hablamos de personas que lucharon sin cesar hasta obtener la victoria, hay muchos personajes en la Biblia, en la Palabra de Dios, que nos muestran esa cualidad. Desde muy joven, José supo lo que era sentirse seguro. El amor y la protección que su padre le brindaba, le mostraba, generaba una atmósfera, un ambiente propicio para que él se desarrollara física, mental y espiritualmente. Sin embargo, la paz y la seguridad que hubo en su juventud, Parece que no duraron mucho tiempo. Los celos consumían por dentro a sus hermanos y cuando se presentó la oportunidad, conspiraron contra él para matarlo. Se podría escribir un tremendo libro sobre la envidia y la maldad de los hermanos de José. Sin embargo, el relato de la Biblia acerca de la vida de José no se concentra exclusivamente en las cosas malas que le sucedieron. Todo lo contrario… Lo que leemos, por ejemplo, en los capítulos 37 al 50 de Génesis es una historia que si bien es cierto que al principio abunda la tristeza, la derrota y todo aquello, sin embargo, hacia el final todo es triunfo y gran bendición. La vida de José es un gran ejemplo de cómo Papa Dios actúa en medio de situaciones aparentemente imposibles para convertirlas en esperanza y triunfo. Para aquellos que se preguntan si es posible vencer en las luchas del día a día en este mundo tan caótico, pues el ejemplo de José nos muestra que sí se puede. Aunque sus hermanos lo vendieron como esclavo, José no se dejó dominar por el temor, la ira, el rencor, la amargura o la venganza. No, su fe en Dios fue el ancla que lo mantuvo firme cada vez que vio perdida toda su esperanza. Dios lo hizo prosperar en cada adversidad que sufrió y que tuvo que enfrentar. ¿Se sintió José tentado a guardar rencor como resultado de todos esos desengaños que sufrió? Es posible que sí, pero no se rindió a esta tentación. Su amor hacia Dios le decía que él no lo había desamparado, aunque el futuro de su vida no era nada prometedor ni promisorio. Hablemos sobre ese particular. A lo mejor tú te sientes en este momento derrotado, vencido. Esas cosas que a veces suceden de que queremos bajar los brazos o como se dice en el argot popular, tirar la toalla. Aquí hay historias en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos hablan de un Dios eterno, poderoso, que está siempre cerca de nosotros para ayudarnos a tener la victoria en medio de las luchas de la vida. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Gracias por venir a descansar con HCJB. No cabe duda que en la vida habrá ocasiones en que no comprenderemos por qué el Señor permite que suframos tragedias, fracasos, situaciones difíciles. Sin embargo, podemos descansar en el hecho de que no importa la situación que estemos enfrentando, sabemos que el Señor está con nosotros y tiene un propósito en ello. Si nunca tuviéramos dificultades, nunca tendríamos la oportunidad de conocer la profundidad del amor y la fidelidad de Papá Dios para con nosotros. Aunque es cierto que José tuvo pruebas muy severas, sin embargo, no vemos en el relato bíblico un solo indicio de decepción de parte de José, sino más bien la determinación de confiar en que Dios lo ayudaría, en que Dios lo libraría. El secreto para triunfar en las luchas de la vida está en dejar de preocuparse por las cosas externas y concentrarse en el hecho de que el Señor está con nosotros en todo momento. No sé si tú de pronto estás padeciendo de alguna enfermedad en tu cuerpo hoy. Dios quiere que tú ores en cuanto a esa enfermedad, pero Él quiere más que nada que tú entiendas que lo que está haciendo en tu vida va más allá de la sanidad física. El dolor, el sufrimiento, la angustia, la desilusión, todas estas cosas se convierten en instrumentos en las manos de Dios para cumplir su propósito en ti y en mí. Siempre que te encuentres en pruebas, en dificultades... Pídele al Señor que te muestre lo que quiere que tú aprendas detrás de estas pruebas. Al hacer esto, te darás cuenta de que no te ha dejado ni por un momento siquiera. Él comprende que tú estás sintiéndote inseguro o insegura, pero también quiere que tú reconozcas que Él es un Dios amoroso, santo, que participa activamente en tu vida y que tiene el poder de librarte de toda atadura y tiniebla espiritual. ¡Ah, pero qué difícil es cuando uno está en la prueba ver que hay una salida, ¿no es cierto? Que hay una luz detrás de ese túnel oscuro, lleno de tinieblas. No, no, eso es terrible. Por lo general, cuando se nos presentan dificultades, tenemos la tendencia a confiar en nuestra manera de solucionar las cosas. Y nos apresuramos a trazar algún plan que nos ayude a superar la dificultad o escapar de la presión o evitar el dolor. El problema con esto es que perdemos la oportunidad de una gran bendición, especialmente si el Señor no ha terminado su obra todavía en nosotros. Piensa en esto mientras te acompañamos con esta música especial. También hemos venido revisando contigo mientras suena la buena música un poco de la vida de José y nos damos cuenta de que él no titubeaba a la hora de confiar en el Señor aun cuando parecía que sus adversidades no tendrían fin. José estaba convencido de que Dios estaba con él así como está contigo y conmigo ahora mismo. Esto nos impulsa a cobrar ánimo en el hecho de que él tiene un propósito especial para tu vida y la mía. Si la adversidad te tiene sitiado Recuerda que toda aflicción tiene fin, gracias a Dios. Dios pone a prueba nuestra fe con el fin de hacernos crecer espiritualmente y que aprendamos a buscarlo sobre todas las cosas. En la Biblia, la carne representa la parte de nuestra naturaleza que heredamos de Adán. Cuando nos convertimos a Cristo Jesús, recibimos un espíritu nuevo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Aún así, en todo creyente sigue residiendo algo que representa la naturaleza caída de la humanidad. Ese algo es la parte de nosotros que se siente atraída por el pecado, la carne. En realidad no tenemos que preocuparnos de cómo vencer a la carne. El Señor Jesucristo nos ha dado la victoria que necesitamos para vivir todos los días en libertad y mejor aún, con esperanza. Sin embargo, para poder gozar de victoria continua en nuestra vida, es preciso, es imprescindible que entendamos quiénes somos en Cristo Jesús. Somos hijos amados de Dios y Él es nuestro Padre Celestial. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, quien nos da el poder para hacer frente a cualquier tentación sin tener que rendirnos a ella. Ten presente que la carne lucha dentro de ti y está en guerra contra las cosas de Dios, no contra ti. Quizás pienses que la batalla es problema tuyo, pero en sentido espiritual, la batalla es del Señor. Tenemos que aprender a decir no a los deseos de la carne, eso sí, pero no solo por temor a ser disciplinados por Dios. Si no tenemos amor sincero hacia el Señor y el deseo de hacer su voluntad, la disciplina se convierte en un mero ejercicio físico, y peor aún, si es en nuestras fuerzas, ¿no te parece? La carne es parte de nosotros, esa que se opone a la verdad de Dios. No podemos transformarla, reformarla ni mejorarla. Solo piensa en sí misma, es egoísta, es egocéntrica, es envidiosa y desenfrenada. Esa es la carne. Sin embargo, para vencer a la carne, debemos poner nuestro corazón y nuestro amor en Aquel que nos dio la vida, en Cristo Jesús. Hace un momento decíamos que la carne es la parte de nosotros que se opone a la verdad de Dios. El escritor Oswald Chambers decía lo siguiente, «Si usted no anda bien con Dios, no podrá volverse a nadie más sino a sí mismo». Y claro, para vencer a la carne debemos poner nuestro corazón y nuestro amor en Aquel que nos dio la vida. Así es que pidamosle al Señor que ponga en nosotros el deseo por su palabra, por las cosas que Él tiene para nuestra vida Pidámosle que nos abra los ojos espirituales para poder ver la bondad de su amor por cada uno de nosotros. José pudo soportar las tormentas de la vida porque puso su mirada en Dios. Y en esto radica nuestra mayor esperanza y fortaleza. La tentación se presenta de muchas formas, pero en cada una de ellas, el objetivo es que abandonemos nuestra fe en Cristo. Ese fue el gran triunfo de Satanás en el huerto del Edén y ese sigue siendo su objetivo en la vida de todo creyente. La verdad acerca de la tentación es esta. Siempre hay una mentira de por medio. El enemigo Satanás hace resaltar una necesidad aparente y luego nos indica la manera indebida de satisfacer esa necesidad. El enemigo nunca menciona nada acerca de las consecuencias de tomar malas decisiones. ¿Qué va? Se limita a decir, a mostrar la necesidad y nos incita a que la satisfagamos de la mejor manera que nos parezca. No importa si Dios está o no de acuerdo. Al fin y al cabo, soy libre de hacer lo que yo quiera. José estuvo ante una gran tentación, recuerda, cuando la esposa de Potifar se le acercó con la intención de seducirlo. Sin embargo, José no se rindió a sus pasiones humanas, sino que se mantuvo firme en su fe y dijo a la esposa de Potifar, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Así es que cuando te veas tentado, ten presente el cuadro completo de tu vida. Considera las consecuencias de la desobediencia. ¿Estás dispuesto a pagar semejante precio? ¿No habrá alguna manera mejor de satisfacer esa necesidad? Podemos decir la palabra alto en voz alta, si es necesario para dejar de pensar, decidir o hacer algo que nos llevará a caer en el pecado. Dios nos ama con amor eterno. Él perdona el pecado, pero su mayor deseo es que digamos no a la tentación antes de que ésta tenga la oportunidad de hacernos caer. Desde luego que la tentación en sí no es pecado, pero cuando cedemos a ella es cuando pecamos contra Dios. Santiago nos exhorta cuando nos dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros pero antes dice que nos sometamos al Señor cuando tú y yo nos sometamos al Señor y resistamos al diablo, cerciorémonos de que nuestra fe está firme en el Señor y él nos rescatará resistir al diablo en tus propias fuerzas te dejará desanimado, desilusionado y totalmente derrotado Esto de luchar contra la tentación y las cosas del día a día realmente es para valientes y sobre todo para quienes hemos puesto nuestra esperanza en Aquel que nos dio la vida, en Aquel que nos ama, que es Cristo Jesús. Dios estaba con José cuando permitió que la esposa de Potifar lo tentara y lo acusara falsamente. Las injusticias que José sufrió lo prepararon para llegar a ser años más tarde el gobernador de Egipto nada menos. Así es que pidámosle al Señor que nos muestre las zonas de peligro en nuestra vida y luego tomemos la decisión de mantenernos alejados de esas cosas que son una tentación para cada uno de nosotros. Hay un sentimiento de culpa que es falso y otro que es real. Cuando nos sentimos culpables, lo primero que debemos hacer es preguntarnos si hemos hecho algo malo. El apóstol Juan nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonarnos. Una vez que hayamos confesado nuestro pecado, debemos dejarlo en las manos del Señor. El sentimiento falso de culpa es resultado de sentirse culpable sin tener suficientes pruebas de que se haya hecho algo malo. Este sentimiento no es bueno para nuestra salud espiritual y además puede paralizarnos emocionalmente. Los sentimientos de inseguridad, de temor, de condenación, de duda, de reproche contra nosotros mismos por lo general, atormentan a las personas que tienen sentimientos falsos de culpa. Dios nunca nos condena. La manera de resolver este dilema es determinando el origen. Si has pecado, confiésalo al Señor y apártate, obviamente, de ese pecado. Si tú no puedes determinar el origen, pero te sientes culpable de algo sin saber por qué, lo más seguro es que sea un sentimiento falso de culpa. Al confesar las verdades, tú podrás vencer ese sentimiento de culpa y restaurar la paz, la esperanza en tu corazón. Soy alguien especial porque Cristo me ama con amor eterno. Nada ni nadie puede alterar el amor eterno de Dios por mí. Dios me perdona, no por mis buenas obras o por mi talento, sino porque Cristo me amó y se entregó por mí. Todos hemos tenido dificultades en aceptar el perdón de Dios. Pero Jesús tiene la solución para este problema. Él dijo a sus discípulos algo que revolucionaría su perspectiva del futuro. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. De modo que la venida del Espíritu Santo fue una gran promesa que se cumplió cabalmente. Cristo viene a ti en la persona del Espíritu Santo de Dios. Nada ni nadie podrá separarte de su amor eterno. No hay pecado que pueda extinguir el gran amor de Cristo Jesús por ti.